0: Bonjour à tous, seconde partie de notre podcast consacré au Ramp Rider Lamine Fati. Après sa carrière sportive, nous enchaînons aujourd'hui sur sa vie professionnelle.
1: Et du coup, à la suite de ça, une fois qu'il y a ça qui euh, qui met en place, euh, on va créer euh, ce genre de délire-là. Ouais, on va vendre la rampe avec des riders et tout. Mais les gars, par contre, il faut qu'on soit tous des pros, parce que c'est plus facile à vendre. Tu sais, c'était comme ça qu'ils nous qu'ils vendaient le truc, tu vois, Zola et Gus. Ils se sont dit les gars, on va. Il y avait joué Kim Santi, un rider de Aix-en-Provence qui était chez Rollerblade, un gars que peut-être vous avez connu ou pas. Il euh, y avait euh, Anis, il euh, y avait Fabrice, Anis moi, Fabien, ouais, Anis, euh, Zola, Zola Gus et moi, on était six. Il euh, y avait que Gustavo qui était professionnel et je crois Joachim, mais je suis pas sûr. Et le but, c'était que tout le monde soit professionnel pour qu'on puisse vendre le truc aux mairies. Enfin bref, c'était comme ça qu'on avait organisé le truc, tu vois. Donc du coup, moi, je dis OK, vas-y. Et, euh, et à un moment donné, on a la finale européenne cette fois-ci qui vient, qui se fait à Paris. Mais on a une étape entre-temps. Il y a une étape. Du coup, il y a une étape pour se qualifier pour la finale européenne, tu vois. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis à la maison. A priori, ça devrait passer en rampe pour moi, tu vois. Donc, c'était marrant, tu vois. Donc, du coup, là, je, je ride cette compétition pour se qualifier pour la finale. Je ne suis même pas qualifié. Et je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas, pas qualifié. Tu vois, Zola est qualifié, Fabrice est qualifié, Nice, euh, tout le monde, tu vois. Et sauf moi, bizarrement. J'ai été vexé. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Tu sais, je pense que ça dû être l'ego sur le coup qui a dû parler, tu vois. C'est pas grave. Il y avait une autre étape qui était en Italie. Je me suis dit, je vais aller en Italie et je vais aller faire la compète là-bas. Du coup, je pars en Italie et je rejoins Taïd parce que Taïd, à ce moment-là, lui, il était déjà en pro là-bas et tout. Je pars avec Dalibor Jazik, euh, un rider street qui roulait euh, qui, roule, qui roulait à l'époque beaucoup avec woodfried On part tous les deux à l'arrache, on prend le train pour aller en Italie et tout. On sait même pas où on va dormir. Moi, j'arrive à ce côté avec Taïd dans la chambre euh, et il y avait Thierry euh, et Fabrice Lallemand. Les, euh, mmh. Mmh. Ouais. Les là que vous devrez aussi avoir, ça serait top, parce que ouais. c'est hyper, hyper cool et tout. Et ces mecs-là qui vont aussi nous, nous héberger une, une soirée, et après on va vadrouiller, tu vois, comme ça. Bon, du coup, je m'inscris en rampe et en street. Je me dis, allez, on fait les deux. Non, c'est même pas qu'on fait les deux, c moi, je m'inscris en rampe parce que mon but, c'était la rampe. Et il y a Dalibor qui me dit, bah, fais le street avec moi, comme ça, je vais pas être tout seul. Je dis, bah, vas-y, je m'inscris avec toi en, en street et tout. Donc, je... sans prétention, le street, hein. j'y vais, je fais mes rêves je fais mes deux runs, machin et tout. Une fois que j'ai fini, je pars à la rampe, je fais mes deux runs en rampe et tout, machin. Nous, on devait prendre un train et tout parce que qu'avec euh, Dalibor, euh, il fallait qu'on se grouille et tout. Sauf qu'à un moment donné, euh, moi, j'étais persuadé de ne pas être sur le podium, tu vois. Je me dis, bon, c'est bon, on s'en fout, de toute façon, voilà quoi. Et à un moment donné, tu as les mecs qui m'appellent. Ouais, la mine, tu es sur le podium de la rampe, donc j'y vais. Donc voilà, je fais deuxième, donc je reçois la médaille et tout, très content, très heureux, ouais, machin, qualifié pour la finale européenne. C'est tout ce que je voulais, en fait, c'est tout ce que je voulais. Donc du coup, voilà, je suis content, on fait la photo, on donne la médaille de Laza, machin, et tout, et tout. Et je dis, bon, faut que je parte, tu vois. Et au moment où je prends mon sac pour partir, on me rappelle encore, pour la troisième place, mais en street cette fois-ci. Du coup, j'avais fait un coup double comme ça, euh, c'était la première fois d'ailleurs. Et, euh, et j'étais très content, euh, médaille de bronze cette fois-ci en, en avatar qualifié pour la finale européenne en street aussi donc tu vois donc du coup je je mais l'objectif était atteint. Et alors la finale. Ah bah ben, après la finale après euh, on a la finale européenne qui arrive donc du coup qui se passe à Paris, on a les juges américains qui arrivent avec Way Anderson, il y a Macopalac, il y a euh, John Julio euh Randy Spizer enfin bref tout tout de tout le pointure euh, tout le gratin euh, américain qui est là. Je crois que Taigi aussi est là pour la finale, mais il regarde hein, je suis sais même pas s'il si regarde où il juge mais il est là en tout cas. Et là, tu as tous les Européens qui sont là, et tu as une grosse pression quand même, parce que là, euh, voilà, tu as la Belgique, tu as la Suisse, tu as euh, les Allemands, tu as l'Espagne, tu as l'Italie, donc des bons riders, pour être honnête, des bons riders et tout, et bon, tu es un peu stressé parce que tu dis « ah ouais, quand même » et tout. Je me dis « c'est la rampe, c'est la maison, faut y aller ». Et là, j'envoie, j'essaie d'envoyer, j'envoie, 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 tout se passe bien pour moi, à Nice, euh, finira premier. Moi, je finirai deuxième. Et on aura Christian Geni, un rider suisse, qui finira troisième. Et Fabrice qui finira quatrième. Donc voilà, le but était atteint. On passe professionnel et tout. Donc ça, c'était les trucs, les, les les super. Après, Anis, vu que lui, il a fini premier, donc du coup, lui, reçoit la carte pour aller aux X Games. Donc du coup, pour aller aux X Games. Donc lui, il a la carte forcément d'office. Mais nous, on reçoit, par contre, le titre de l'année d'après Rider Pro. C'était tout un parcours à l'époque pour devenir pro. Attends, vois, il, faut, plus... il, faut, il faut que tu expliques ouais, ce que ça veut dire à l'époque Rider Pro. Bah, à l'époque Rider Pro, c'était en fait, tu devais faire des compétitions amateurs, mais allez, après euh, l'ASA, parce qu'il y avait trois circuits. Il y avait le Nice, NI2S, après il y avait le ISS, le I2S, et après on avait l'ASA, amateur et ASA Pro. Tous les week-ends, tu pouvais partir en compétition. Voilà, c'était simple, c'était ça. Donc, du coup, il y avait ces compètes-là, mais il y avait une qui ressortait du lot, c'était l'ASA. L'ASA Pro Tour et l'ASA Amateur. Et en fait, si tu veux, à l'époque, pour passer pro, pour pouvoir être en professionnel, il fallait que tu fasses des étapes en ASA Amateur avec des points qui te permettaient de te qualifier pour une finale. Et seulement si tu étais dans les trois premiers, tu avais le statut de l'ASA Pro Tour. Et à l'époque, quand tu avais le statut de l'ASA Pro Tour, tu avais l'occasion d'aller à Woodward gratuitement. Et c'était ça qui était aussi incroyable. Était pour ah. ça que...
2: Et tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Woodward, ce que ça représente, ce que c'est Woodward
1: Alors, Woodward, comment l'expliquer le, comme ça pour les, les auditeurs Ça va être compliqué, mais Woodward, c'est un grand skatepark qui est énorme, qui a des infrastructures euh, avant-gardistes, j'ai envie de te dire presque, parce qu'on a euh, du bac à mousse, on a euh, de la rampe sur laquelle tu peux tomber ça glisse, on a des modules... Euh, avec de la résine où euh, où tu peux sauter et tu te fais pas mal. Enfin bref, on a tout un truc un complexe sportif dédié pour le sport extrême qui est extraordinaire et qui permet euh, justement à n'importe quel rider que ça soit en skate, BMX, roller, de progresser ou trottinette même maintenant. Euh. Et voilà, et à l'époque quand tu avais l'occasion d'y aller, bah tu étais sûr de rencontrer euh, toutes les stars qui avaient de l'époque, donc que ça soit Tony Hawk, Jimmy Bastrick, euh, Matt Hoffman, euh, Dave Mira. Quand tu avais cette carte de professionnel en roller par hasard entre guillemets et eh ben, tu pouvais aller à Laza, euh, pardon, aller à Woodward, et tu demandais, tu envoyais un mail en disant voilà, je vais venir pendant deux semaines, et tu avais ta chambre là-bas parce qu'il y avait un chalet pour les pros qui permettait de venir, de dormir et de manger gratuitement en échange de faire des démonstrations ou quelques initiations. C'était euh, le rêve, franchement, à l'époque, c'était euh, c'était de la folie.
2: En termes de d'argent et de sponsoring, qu'est-ce que ça changeait pour toi
1: Moi, ça changeait rien en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai gagné euh, les sous à, aux démos grâce au démo, donc je mettais un peu de côté pour partir. Encore une fois, là, on re... quand on, là, je reviens en arrière un petit peu euh, par la suite de la, une fois qu'on passe professionnel, tu vois. Donc du coup, il n'y a que Anis Nice qui va aux X Games parce qu'encore une fois, il a fini le premier. Et moi, d'un coup, ben, je reçois une lettre des X Games. Ben, là, c'est un truc euh, de fou parce que je m'y attendais pas. Moi, je reçois une lettre, et je reçois une wii card en fait. Je... On me donne une wii card pour participer aux X Games. Là, on est en en 2001 bon, en fait. Moi, je reçois ma lettre en 2000 après la compétition, pour participer aux X Games en 2001. Donc, du coup, je reçois ça. Et moi, je suis tout content, tu vois. Je suis super heureux de participer. Donc, tu vois, je calcule pas très bien l'anglais, donc je montre la lettre à Zola. La Zola, il dit waouh, mais c'est super et puis Tu vas aux X Games, c'est tout. J'étais trop heureux. Je dis bah, bah maintenant, c'est bien beau d'aller aux X Games, mais il faut payer pour y aller là-bas parce que et tout. Donc, du coup, bah je fais quelques démos, je mets un peu de côté et tout. Tu vois, c'est aussi ça, j'ai la chance de côtoyer aussi euh, tous les copains et tout. Bah, celui qui va me prendre en charge avec eux, ça va être Raphaël Sandoz, qui à l'époque était le team manager de Rollerblade, qui va me prendre... Une légende, une,
0: une légende. Une,
1: une légende de dingue, un des mecs euh, qui a fait évoluer la aller. rampe. Euh, il faisait des 540, je crois que c'était le, le seul qui faisait des ouais. 540 à plus de 2 mètres de hauteur, qui était euh, extraordinaire. Mais il y a toute une génération de rampeurs qui était euh, fou. Hein. On a eu la chance d'avoir des très bons riders comme ça, tu vois. Et, tu vois, pour en euh, venir au truc, bah, Anis, il demande à, euh, il demande à Raphaël si moi je peux squatter avec eux parce que euh, j'y vais à l'aveuglette, en hein. Et euh, Raphaël, il dit, bah, bien sûr, l'ami, il n'y a pas de problème, tu viens avec nous, tu dors avec nous. Et j'étais dans la chambre avec Thierry Lallemand et, euh, et Anis. Donc, du coup, on, voilà, on squatte, machin et tout. Il y a Gustavo qui nous rejoint là-bas tu squat en tant que famille, tu vois. Et moi là, je participe à ma première compétition, euh, les X Games, je crois que ça a été le truc le plus euh, le plus dingue et le plus fou parce que tu arrives aux X Games, euh, ben bah, les gars ils te calculent quoi, tu vois, ils te donnent, il y a ton nom qui apparaît en gros euh, dans tout le Staples Center de euh... Ah non, pas bah, c'était pas le Staples Center, pardon, le stade à Philadelphie, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a ton nom et tout, machin, on, a, on te donne de la bouffe et tout. Et en plus, à la fin de ça, tu repartais avec 1000 dollars juste pour avoir participé au, au X Games, tu vois. Donc, c'était euh, vraiment la belle vie. Enfin bref, j'arrive sur la rampe, sauf qu'à un moment donné, là, il y, y a un truc qui va arriver, mais euh, ce qui est normal en même temps, c'est que tu as vu, nous, les infrastructures en France, elles étaient euh, en normes, on avait des normes, je ne sais pas pourquoi, c'était petit ici. Et quand tu arrives au X Games, la rampe, elle mesurait 1,50 m de plus. Que, ce que nous on rideait à, à Vitry donc là tarif c'est un mur le bordel donc, tu dis bon bah, je vais faire un peu de figuration 2001 c'était de la figuration pour moi mais vraiment 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 c'était vraiment de la figuration je ride comme je peux tu vois avec une flip parce que la rampe elle est grande pour moi je vois tous les riders qui la ride mais les doigts dans le nez je me dis putain je dois avoir un problème moi là-dedans parce que c'est pas normal bref je ride un peu je fais pas un truc de fou donc je roule normalement sauf que je finis avant dernier tu vois et le dernier c'était euh, Jaren Grobe pas de quoi d'être fier, mais bon, voilà, tu vois, c'était euh, Jared Grob. Et euh, lui, il fait des. Sauf que moi, je finis avant-dernier, je me dis, bon, ben voilà, quoi, les gens, ils ne vont pas me calculer. Il y a le mec de K2 qui vient, Mike Powell. Il me, il me demande si j'aime bien les, euh, les K2. Je dis, j'adore. Il me dit, OK. Il me dit, euh, on se voit demain. OK. Donc lui, il me voit rouler un. Hein, il voit que, voilà, je ne brille pas plus que ça et tout. Sauf que le lendemain, quand il débarque, il vient avec un contrat. Et là, il me propose mon contrat, mon premier contrat pro de chez K2, il m'emmène avec lui au parking et là, il me dit, serre-toi. Et là, j'ose même pas, tu vois, mais il me dit, vas-y prends. Et il me donne un sac, il me donne des rollers qui sont même pas sortis, il me donne de, des t-shirts, des casquettes, des machins et tout. Et là, boum. Quand j'arrive, alors que je fais, euh, tu sais, je suis pas qualifié hein, je, pour la finale, j'arrive, mais j'ai toute la paloplie K2. Là, il y a tout le monde qui comprend qu'il se passe un truc. Tu vois, même euh, Thaï, il me voit, Gustavo me voit, euh, Anis il, il comprend, il me dit, Ah, la mine, c'est bien pour toi, c'est top et tout. Pour moi, ça, ça part, tu vois. Ça, c'est une, une anecdote qui est assez rigolote. Pendant la finale, juste avant que la finale commence, on me demande de monter sur la rampe et on me demande de monter et de faire un double avec Matt Salerno. Parce que Matt Salerno, à l'époque, était considéré comme euh, l'un des, 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 des plus stylés, des plus prodiges et tout et tout. Et il s'avère que lui et moi, quand on roule, on a presque le même style en fait. On roule quasiment presque pareil. C'est pas voulu, tu vois. C'est vraiment le hasard qui a fait ça. Quoi. Et du coup, il demande à ce que lui et moi, on roule tous les deux ensemble. Et quand on roule ensemble, bah même moi, quand je voyais les vidéos, je trouve, même moi, je regardais, je fais, ah ouais, quand même, c'est abusé, quoi. On roulait quasiment presque pareil. Mais vraiment, on avait les mêmes gestes, on avait le même 5-4, le même Mac Twist, le même style à, à deux, trois trucs près. Tu vois, j'en suis sûr, je mettais mes fringues, ses fringues à lui sur moi. T'aurais pu croire que c'était lui. Et en fait, c'est à ce moment-là que les Américains vont commencer à m'apprécier un petit peu plus. Alors que, tu vois, j'ai fini avant-dernier, normalement, ils me calculent plus, mais finalement, à ce moment-là, que ça commence à se déclencher, tu vois, il y a un petit truc qui se suit et tout, et puis je suis très content, J'intègre hein. le team K2, le mec de K2, Mike, il me dit, Lamine, si ce soir, tu es en galère, tu vas avec euh, César Mora, il y a de la place, tu vas avec Sean, Robben euh, Sean Robertson, il y a de la place, ça y est, c'était officiel, j'étais chez K2 et tu vois, autant, j'ai pas brillé euh, sur la compète, mais autant, ça m'a apporté énormément de choses derrière. Parce que par la suite, après, ils m'ont élu rookie of the year de l'année. Tu vois, tu te dis, oh, quand même, les mecs, ils vont trop loin là pour moi parce que je me voyais pas comme ça. Mais voilà, ils, ils ont commencé à, après à m'inviter aux Graffiti Games, aux Extreme Games, au Global. Bref, à partir de ce moment-là, c'est là où ça a commencé. Mon nom a commencé à circuler. Ils ont commencé à m'inviter partout.
2: Je, je suis sans voix. Je...
0: Ouais, mais franchement, c'est pareil. J'ai des images plein à la tête avec tout ce que tu racontes, c'est génial. Et ça donne vraiment, euh, Ouais, on, on le revit. On le revit vraiment à travers tes ah, propos, c'est incroyable. Cette période-là, cette période dorée, elle va durer combien de temps
1: Clairement, hein, à partir de 2001, quand les Américains vont me prendre avec eux, euh, Mike et tout va me prendre, ça va me durer jusqu'en 2000... Ouais, peut-être 2007, 2008, à peu près, tu vois. Après, moi, après, je reste avec K2, tu vois. Moi, je suis tout le temps avec K2, après. Euh, même si avant, j'étais déjà avec K2, mais sans officiellement, tu vois. K2 me filait des trucs parce que j'adorais K2. Après, c'était naturel chez K2. Ça a duré pas mal de temps. Après, après j'ai eu la chance de faire des shows avec eux, avec K2. J'ai eu la chance de faire des shows pour l'ASA. J'ai eu la chance de faire des shows pour les X Games, pour promouvoir les X Games dans les autres pays et tout ça. C'est ça qui était marrant, quoi. Tu vois, c'est encore une fois, pour revenir à ça, c'est que le fait que j'avais pas forcément brillé, j'étais pas qualifié pour la finale, et puis finalement, je me retrouve dans un cercle avec eux, et où, à un moment donné, bah, on t'ouvre les portes, quoi. Tu vois, faut le dire clairement, quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres marques qui t'ont démarché à l'époque
1: Non, j'aurais pu rouler chez Rollerblade, sauf que le patin, euh... moi, le... si tu veux, encore une fois, étant issu du quad, quand tu as un patin qui est confortable, ouais. tu peux pas aller sur un patin qui te fait mal au pied. C'est pas possible. Le plaisir, c'est aussi d'être bien dans ses rollers, quoi. Ouais, Sinon, c'est pas possible. Mais tes rollers, as mal au pied au bout d'une session. Pas no... Déjà, c'est pas normal. Une bonne paire de rollers, pour moi, c'est que tu peux rester toute la journée avec et que t'as pas mal au pied, tu vois. Donc, A2, euh... c'était les modèles qui se rapprochaient le plus euh, par rapport à leur soft boots qu'ils avaient fait, là, pour l'époque, qui, était... qui se rapprochaient plus des baskets, finalement.
0: Hein, tu vois. Donc, ouais, euh... K2, ça fait partie, en fait, c'est les premiers à avoir inventé la soft boot, le, oui. le brevet soft boot qui date de 1992, oui. euh, qui d'ailleurs va être beaucoup copié euh, dans les cinq ans qui ont suivi. Oui. Et il y a Salomon d'ailleurs qui va batailler euh, après avec K2 euh, pour, pour ce brevet aux États-Unis. La paternité de ce brevet-là, c'est bien K2. Et Fatih notamment, euh, et même toutes les autres gammes K2, elles sont appuyées là-dessus, donc oui, Ils tu vois. Il voilà. y a, a d'ailleurs, Walid Mais... peut-être qui confirmera, il y a eu quand même pas mal de custom à base de K2 sur des quads. Pas trop avec des fatis, avec euh, des K2 euh, mode. Avec, ouais, mais parce, euh, que, euh,
1: parce que si tu modes. veux, tout le, faut pas oublier, euh, tous les fatis n'étaient pas ouais. UFS. Tout ce qui n'était pas non. UFS, c'était compliqué. De, de ouais. fallait À moins d'être un forcené, ouais. de scier la, la platine pour en faire. Mais je pense qu'à l'époque, les gens n'osaient pas scier pour abîmer une paire de rollers comme ça.
2: Ouais. À l'époque, c'était des, euh, tu avais des fatis, des fatis pro. Il y avait, un, il y avait les steep Point Bob ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu avais C'était quoi les patins à l'époque
1: les Fatih ont été la clé de la clé hein, du, du, de, de chez K2 en street. Ça hein. a les vraiment les premiers modèles qu'ils ont euh, vraiment. Après, on a eu les King 55. C'est un autre ah oui, modèle oui. qui est arrivé. Après, on a eu les. Euh, ce que tu as dit. Après, il y a eu des noms, je, je sais plus trop. Mais le concept était le même. Hein. C'était exactement mmh. le même que les Fatih et que les King 55. Ça n'a pas changé. En vrai, ils n'ont pas changé. C'est resté les mêmes jusqu'à... Euh, après ils ont sorti des modèles, euh, bah, je sais même pas comment ils s'appellent ces modèles. Tu sais, euh, ils ont fait des cadeaux un peu, un peu bizarre d'ailleurs. Euh, tu sais, il y avait une barre au milieu de la, de, du spoiler là. Tu vois, c'est l'espèce de gros pavé qu'ils avaient sorti là. Tu avais une zipette sur ta languette, tu pouvais cacher ton argent dedans et tout, tu vois. Oui, cela, oui, cela oui. les, les gens ils les mettaient sur les de cela. Ouais bah forcément quand cadeau ils te les envoient, es obligé de les mettre. Hein. Tu vas pas dire ah non mais j'aime pas, <rire> c'est obligé tu vois. Les, et, et elle pesait une tonne. Euh, je roulais avec. Tu avais l'impression que je roulais avec des parpaings euh, sur, le, sur le truc. Mais bon, tant que les envoyés, tu n'allais pas leur dire non plus. <rire> C'est pas bien. quoi. Qu'à de toute façon, ça a été le, le, mon plus gros sponsor euh, sur lequel, avec qui, j ai, j ai, j ai, on a bossé euh, bien comme il faut. quoi. Tu vois.
0: On va bifurquer un petit peu sur euh, les à côté de, de la compétition. Yes. On va parler notamment euh, de ton record de hauteur en, au Guinness Book en 2004. Ouais. ouais T'as fait ça avec Taïk, a priori. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus Ce qui est marrant,
1: c'est que ça, euh, je crois que je faisais le, le street en office et euh, à un moment donné, je, 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 je m'y crois tellement à fond que je me jette dans tous les sens et que j'oublie que je suis un rampeur, mais je me jette dans tous les sens en street et je me blesse à la cheville. Je me, pourquoi, je, pourquoi je vous dis ça Vous allez comprendre, c'est parce que euh, genre le soir même, il y a Taï qui m'appelle, qui me dit La mine, euh, voilà, il y a un record de, de, du monde en high jump qui s'est détenu par un espagnol et tout, et ça fait quelques années. Et il me dit Est-ce que tu te sens de le faire bah, Je dis Bah ouais, vas-y, pas de problème, tu vois. Et je lui dis Mais par contre, Taï, il faut que je te dise un truc, j'ai la cheville euh, en vrac. Il me dit Mais tu peux rouler et Je dis Oui, quand tu mets le roller dedans, oui, mais marcher, tu vas me voir boiter comme un canard, c'est même pas la peine, mais une fois que j'ai mis mon pied dedans, ça y est, est. Il me dit Bah vas-y. Ils font le nécessaire pour me faire venir, euh, je sais plus c'était à Biscarros ou je sais plus, ou un truc comme ça, ou à Villefranche-sur-Mer, tu sais, une, une connerie comme ça, une étape comme ça et tout. Et je fais quelques essais, mais tu vois, mes essais elles étaient catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. J'avais du mal à passer, les, euh, on va dire, les trois mètres et quelques, parce que j'avais ma cheville qui faisait super mal. Et il y avait le, 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 le médecin de là-bas qui, qui me dit « Ouais, je vais te faire un truc ». Je lui dis « Non, non, c'est bon, fais-moi juste un bandage ». Clairement, j'avais dit, écoutez, mettez-moi le record directement en live à la télé, je le ferai directement. Et eux, ils avaient peur, tu vois, ils me disaient, mais t'es sûr Je dis, oui, 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 parce que je préfère y aller à fond pour une bonne fois pour toutes que de vouloir m'échauffer comme ça et puis de, 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 de m'empirer et tout. Ils me disent, ouais, mais tu veux pas J'ai dit, non, non, faites-moi comme ça et tout. Et ok, vas-y, pas de problème et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je rencontre un gars qui s'appelle Julien Dupont euh, qui fait du, euh, du, de la moto-trial. Qui lui va casser sa moto en direct pendant qu'il fait un saut. Enfin bref, c'était un petit big up pour lui que je lui fais. Et du coup, je, mets, je fais mon premier essai. Et le premier essai, il y a Barry White. Je sais pas si ça vous rappelait de Barry White. C'est qui mettait la, le juge et qui mettait le truc et tout. Il me demande, je dis, bah, mets la barre à 4 mètres. Je sais plus, je, euh, je suis désolé, mais je me rappelle plus du record exactement à quelle hauteur c'était. Ton record euh, à toi ou celui de l'espagnol? Non, le, le record de l'espagnol et après celui que j'ai voulu faire, je crois.
0: T'as réussi à sauter 4,70? Et en off tu as réussi à faire 4.80.
1: Ah je crois que tu as raison en plus c'était ça, c'était ça. Et du coup, je demande la barre à 4m50, un truc comme ça. Pour être honnête avec vous, quand je me mets en dessous et que je vois le tremplin, je dis ouais, j'ai abusé là en fait, c'est sûr. Mais vraiment, je me dis ah ouais non, là j'abuse quand même, 4m50 à froid comme ça le premier saut, je me dis bon bah vas-y, écoute, on y va quoi, tu vois. Mais et puis il il me voit que je fais un peu des grimaces au niveau de la cheville, tu vois. Et il me regarde et il me dit, ça va Je dis, ouais, ouais, écoute. Hein et je dis, dit, vas-y, on y va. Parce que c'était lui qui expliquait avec Barry White et, euh, et l'autre gars, le présentateur. Et là, boum, je fais mon premier essai et je passe euh, les 4 mètres 50 je raterris, nickel. Tu vois, encore une fois, tu as le réflexe du la défense trop tu vois. Donc tu sais comment atterrir sans. sans voilà quoi. Tu vois. Et en plus, Barry White, il me dit Ouais, faut pas mettre la main, faut pas mettre le genou Et moi, Je lui dis, non, mais t'inquiète, ça j'ai l'habitude de le de, 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 de jump en rigolant, tu vois. Et je fais, je passe ma, ma barre des 4,50 mètres et troncotant. Et Taïk, euh, je le regarde, il me dit hey, Et il me dit c'est bon et tout. Et il me dit vas-y, mets directement la barre au record et le record, je sais plus, était combien, euh, je il était de combien, je crois qu'il était de 4,55 ou 4,60, un truc comme ça. Donc du coup, euh, je dis, bah vas-y. Et il met le record, et du coup, je passe euh, la barre du record, donc j'égale le record, donc c'est cool, ils sont contents et tout, machin, nanana. Et là, il demande pour mon troisième essai, qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc je, je dis, bah vas-y, on, on met 4,70, tu vois. Et au début, j'ai mis 4,60 pour assurer le coup, parce que euh, je ne savais pas, tu vois comme ils te mettent la pression parce que c'est en direct à la télé et il faut que ça aille vite, tu vois, tu n'as pas le temps de respirer et de dire, bon, toi, vas-y, laisse-moi le temps, tu vois, c'est vraiment la speed. Et du coup, Taïg, bah, il me dit, on met 4,70. Et je regarde et encore une fois, pareil, tu vois, moi, je jauge toujours en me regardant, en me mettant sous la barre et en regardant, tu vois. Et là, pareil, je regarde 4,70, j'ai dit, putain, c'est haut, là, c'est haut, je suis pas sûr de lui passer. Là, j'étais persuadé que je pas passer, tu vois. Et là, j'y vais, je dis, allez, vas-y. Il me restait, de toute façon, tant qu'il me restait quoi, je... je crois que j'avais le droit à trois essais, quatre essais si je tombais, je, je loupais pas la barre. Donc, du coup, je passe, euh, les 4 mètres 70, et là, d'un coup, tout le monde est content, machin, nanana, ouais, bravo, record du monde, nanana, record, il est revenu en France et tout, enfin, bref, et tout. Il coupe le, le live, euh, à la télé, et tout, et, et il me demande, il me dit, voilà, la mine, ça y est, on n'est plus en off et tout, par contre, si tu veux, il y a encore le jeu, si tu veux faire le truc et tout, je dis, bah, vas-y. Allez, on met 4,80. Et là, je passe les 4,80. Mais les doigts dans le nez. Vraiment, les doigts dans le nez. Là, Taïd qui me dit, là, franchement, là, t'abuses. T'es sûr, t'as mal, je suis à la cheville. Je dis, je te jure, je suis en, en sens sur ma cheville. J'ai dis pourquoi « pourquoi? Il me dit, non, parce que là, on peut mettre à, on peut mettre plus. Et Taïd me dit, bah, vas-y, je te mets à 5 mètres. Je dis « non, mais Taïd, n'abuse pas non plus, toi. À 5 mètres, je vais jamais les passer, tu vois. Écoute, je sais plus, on met 4,90, je crois, un truc comme ça. Oh, tu vois, les quatre, les quatre quatre ça, ça a été, euh, par rapport au off avec le juge. Mais après, une fois que eux, ils ont arrêté, qu'ils ont tout remballé, je dis, vas-y, t'as, je mets, en met quatre vingt et tout. Et du coup, je passe les quatre-vingt-dix toi, dans le nez, pareil. <rire> et là, je dis, putain, si je savais ça, aurait dit ça comme ça, on aurait clôturé le record une bonne fois pour toutes et tout. Et ça a été une très belle expérience où ils te mettaient une petite pression sympa, tu vois. La pression, c'était pas la pression du saut, c'était plus le fait que ce soit en direct et que c'est à la télé et que, Dis bien, ouais, as un machin et tout, tu c'était plus ça, mais c'était rigolo et c'était une belle expérience. Ah, c'était quelle année, ça euh, 2004. Je sautais avec des, euh, des, des street, hein. j'avais pas de, 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 de frisquette hein. parce que pour moi, c'était inconcevable. Sinon, c'était pas possible de sauter en frisquette. Hein.
2: Qu'est-ce qui était inconcevable C'était l'atterrissage Ah, ouais, c'était quoi Pour moi, parce que pour
1: moi, de sauter avec du, du frisquette, je pense que je me serais tordu la cheville, tu vois, le fait d'avoir des grosses roues, mm. parce que euh, tu vois, l'équilibre n'est pas le même. Et avec ces petits trous, c'était beaucoup plus stable parce que c'est plus bas, donc euh, au niveau de la cheville, c'était plus facile pour moi de, de sauter avec ça que de sauter avec, euh, avec le, le frisquette.
0: Ta carrière professionnelle, à proprement parler dans le roller, donc celle où tu as été euh, sponsor et éventuellement payé, elle dure de quand ouais. à quand
1: Encore une fois, c'est assez difficile parce que, bien sûr, après, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit, mais euh, parce que c'est vrai qu'il faut, ouais, faut après prendre un peu plus de temps, mais même si on a le temps, tu vois mais, comme je t'ai dit, comme j'avais commencé déjà à travailler un petit peu avant grâce aux clips, grâce au film, grâce après à plein d'apparitions de, 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 pour des marques, pour des, des marques de luxe, hein. que ce soit de parfum ou de machin et tout, on faisait des, de la promotion et tout. Donc, tu vois, j'ai commencé à gagner ma vie déjà depuis tout jeune avec le Roller. Donc là, mais après, à la suite, les sponsors avec K2, ça a duré entre 2001, dès le premier contrat jusqu'à peu près 2006 ou 2007, quand tu sais, au moment où les X-Games, ils ont enlevé le roller à la rampe, à partir de là, ça a commencé un peu à... Ça, pas un peu, mais complètement... Puis à, a à, 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 à plus rien à voir, parce que K2 aussi, déjà, commençait à redescendre, toutes les marques commençaient à redescendre, tu vois. Après, il ne faut pas oublier aussi la période qu'on a passée, où à un moment donné, Crazy Roller arrête. Salomon se barre, tu vois, il y, y, y a les marques aussi comme ça qui sont barrées, il y a K2 qui commence à ralentir, Roches qui ralentit aussi un peu le... tout ce qui est partie street, hein, je parle bien de, de la partie agressive, un hein, roller agressif, euh, même s'il reste très présent au niveau de la course et tout, mais pour tout le reste, euh, c'est descendu, quoi, malheureusement.
0: Allez, petit aparté sur Crazy Roller, avec Walid, une de nos interviews euh, les plus anciennes, entre guillemets, c'est Gabriel Denis, ouais. euh, qui était euh, donc en charge et qui avait créé, euh, qui avait écrit énormément d'articles dans, dans Crazy. Non, non, non. Euh, je sais quoi, Lydie, Il a envie de te poser des questions sur le pro-modèle. Ah, euh, si.
2: euh... Ouais, avant, j'ai juste une je... question ouais. que je veux poser. T'as ouais.
0: euh, as beaucoup roulé avec les frères Toko
1: euh, Ouais, j'ai roulé, ouais, bien sûr. Bah, Ils
0: ouais, ouais, roulent encore, hein, d'ailleurs. Ils étaient encore ouais. au NL... Enfin, euh, Takeshi, il était encore au NL Contest euh, cette année, quoi.
1: Les deux frères, ils ont encore le niveau qui, euh, qui calme tout le monde encore. Ils ont encore des. J'arrive, pas à comprendre encore okay. la motivation qu'ils ont pour garder encore ce niveau. Hein. C'est incroyable. Le niveau. Non mais il y a ça,
0: il y a leurs élèves derrière quoi. Je sais pas si t'as vu la relève japonaise, mais.
1: J'ai pas envie de voir. J'ai vu parce que je les... je les avais déjà remarqué depuis longtemps. J'ai envie de dire, qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que si... <rire> ils sont déjà de l'avance, les mecs là. Ils ont déjà de l'avance. Mais tu sais, pour euh, au-delà du roller, ils sont en train de se préparer même en skate et en BMX. Hein. Ils sont en train de mettre le feu aussi là-dedans, hein, les Japonais. Ils ont, ils arrivent à être euh, assidus dans leur discipline, à se dire, on va le faire à fond, on, tu vois, on va le faire à fond. Et euh, Takeshi, quand il entraîne ces jeunes-là, tu vois, ils sont vraiment euh, à fond, disciplinés. Ils ont presque le même style que lui. On dirait Mais lui, il y, a, il, y a, il y a 20 ans en arrière. C'est assez marrant, d'ailleurs. Et je trouve ça euh, énorme d'avoir, de garder cette motive et de pouvoir la transmettre pour que la nouvelle génération. Et euh, la même motif que lui. Quoi. Parce que c'est fou d'avoir cette motivation et de la transmettre à ce point-là. C'est dingue. Moi, je, je suis respectueux. Je, je respecte ce truc-là qui est incroyable. Au-delà de, Alors... de, de voir que le mec est, est le meilleur du monde. Tu vois, mais mm. Au-delà au de
0: ça. Juste avant de parler du matos, euh, je sais que ça te tient à cœur, on va en parler. Il y a l'épisode 2006-2007 avec Blancali aussi qu'il faudrait qu'on aborde. Ah ouais
1: Blanc... <rire> c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Mais alors, ça, euh, Blancali, c'est pas 2005-2006. Moi, 2006-2007, j'avais noté à peu près. Mais... Ouais, non, Blancali, c'est euh, 99 jusqu'en 2013. Ah pour ouais? Que... Alors, Blancali, pour, pour raconter un peu, c'est euh, voilà, une chorégraphe espagnole danse euh, contemporaine qui a, en 1998 a eu euh, les clés de la part de Suren City Dance à l'époque, de lui donner les clés pour créer un spectacle autour de euh, la street culture ou la street urbaine, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas pour réunir tout ce qui était hip-hop, jazz et un peu le sport extrême. Et, euh, et justement, le décor de ça, c'est une mini-rampe. Et pour, et pour vous raconter l'anecdote, vous allez rigoler. On me contacte pour faire un show au début. On me dit, dit c'est un show en mini-ramp. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je suis, je suis OP. Et on appelle Fabrice Viguier. Donc, on, on passe un casting. Alors, moi, je me dis, c'est bizarre de passer, un, de, de passer un casting pour faire un show. Tu vois, C'est très bizarre pour moi. Mais bon, bref on intègre Turu, donc on arrive, on voit la mi-rampe, une verticale qui est extraordinaire, on roule, et on roule, on a l'impression d'être en compète, Fabrice et moi, on roulait dans tous les sens. Alors, et la chorégraphe, elle nous dit, ah bah, c'est super, vous ridez vous super bien, et tout, et tout. Et elle jauge, elle est en train de jauger Fabrice, et elle me jauge moi, tu vois, elle est en train de regarder, et tout. Et à un moment donné, elle me donne un texte à Fabrice et à moi. Elle dit, voilà, vous allez dire ça. Et là, Fabrice et moi, on se regarde, on se dit mais c'est quoi le rapport avec euh, la démo et tout Parce que moi, dans, nous, dans nos têtes, c'était un show, hein c'était pas euh, une pièce de théâtre, <rire> c'était un show. C'est quoi ce Et du coup, moi, elle... Ouais, voilà. Mais c'était ça, exactement. Mais c'est quoi, ce truc, et tout. Et Fabrice, on, et Fabrice et moi, on commence à péter de rire. On rigole, et tout. Et euh, je me dis, ouais, mais quand même, on est dans un théâtre. bizarre, truc. Donc, du coup, je lis les poèmes, mais je le lis, sans, je le lis. Comme tu me donnes, tu me dis, tiens, lis ça. Et du coup, je dis, ouais, euh, petite pomme, l'oiseau au bord du pré. Enfin, après, je ne parle plus du texte, mais c'était ça, quoi. C'était deux conneries. Mais sans fond, sans rien, quoi. Et Puis voilà, ça se passe. Et puis la, et puis Blanca commence à dire bon bah on, on vous rappelle. Et quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit oh, mine, on t'a pris pour faire le show. Et tout je dis ah bah super et tout génial et tout. Voilà, ça va être payé tant, intermittent du spectacle machin et tout. Je dis ok vas-y je fonce et tout. Sauf que quand j'arrive, ma tête elle est encore pour un show. Je sais pas si vous vous imaginez, mais moi, dans ma tête j'y vais pour faire une démonstration. Et là je me retrouve avec tout le monde. Et là, et là on parle de théâtre. Et là, on me demande de porter ma voix à parler parce que je dis des, des sketchs où je raconte des bêtises. Et... et là, je regarde, je dis à Blanquer, non, mais ça va pas le faire. Moi, je suis pas venu pour ça. Tu vois, j'ai fait le bec, là, le... Là, quand elle me parlait comme ça, moi, j'étais en train de lui dire... Là, je lui parlais comme si j'étais un pro rider. J'étais pro rider dans ma tête. Je lui disais, non, mais t'as pas compris, là. Je suis juste venu pour faire un show. Je suis pas venu pour faire une guignol, moi, sur la scène ou, ou m'amuser avec vous, mais ça va pas ou quoi <rire> et c'est assez rigolo parce qu'on s'était tellement pas compris que bah elle m'a dit bah essaye tu vas voir et tout mais finalement je me projoue je me dis je ouais, je vais pas les mettre allez je vais les dépanner et tout donc, mais c'est un, un spectacle d'une heure une heure quinze tu vois c'est une comédie musicale le bordel tu vois c'est pas un show tu vois donc du coup c'est chorégraphié c'est faut faire attention aux danseurs et tout ils passent à des moments et je suis en train d'apprendre ce tableau là le tableau de, 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 du théâtre, quoi. Et là, je commence à péchoir, ouais, oh, laisse tomber et tout. Et je flippe, tu vois, parce que moi, je suis, là, on me demande d'aller de, dire hein, le texte tout seul, tu rentres tout seul. Et tu sais, je suis stressé dans les coulisses. À quel moment faut que je passe? Non, mais attends, c'est pas maintenant. T'es sûr? Okay J'étais dans les coulisses en train d'attendre à chaque fois. J'étais, bah, ben, c'est normal. C'est les premières fois. Tu vois, t'es en stress, tu vois. Moi, je parlais d'un moment donné. Je vais pour rentrer sur scène. Les mecs, ils dit Non, c'est pas maintenant. C'est après, toi. Et tu, tu vois. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et, bah, pour te raconter cette anecdote eh ben, il s'avère que après euh, bon bah, voilà euh, l'histoire a duré euh, plus de dix ans tu vois ce qui était marrant c'est que pour un show bah, l'histoire a duré dix ans avec ce spectacle on a tourné euh, quasi dans le monde on est, on a fait tous les grands festivals euh, d'Avignon euh, on a même joué à Yale l'université de Yale de harvard on a fait toutes les conneries comme ça et tout et on a reçu euh, le prix du Globe de, de Cristal, du meilleur euh, comédie euh, musicale de l'année et tout. Euh, une aventure extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui a été pour moi incroyable et qui m'a fait un peu sortir de mon euh, de mon train de rider, entre guillemets, et tout, et d'être là plutôt, et de rencontrer d'autres gens et tout. Et j'ai trouvé, trouvé ça super fun, j'ai adoré. Et puis je me suis retrouvé à dire des sketchs sur scène, alors que je ne pensais jamais faire ça de ma vie, mais j'ai adoré.
0: Ouais, J'ai fait effectivement on a fait une grosse digression sur cette partie un peu culturelle. Tu veux mm. nous dire un mot sur Gino, le régisseur
1: Gino, ah, Gino c'était euh, le régisseur qui est un acteur en vrai. Hein. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui, est, qui est acteur, qui a fait des pièces de théâtre qui ont et qui est dans des téléfilms qu'on peut voir sur Netflix en ce moment. Et euh, Gino, c'était euh, le régisseur le, le plus dingue qu'on qu qu pouvait voir. Quoi. Tu vois, il était euh, au petit son avec nous. Moi, c'était un peu mon papa, tu vois, de, de, de scène, donc euh, je l'appelle Pops, parce qu'on l'appelait Pops. Il y avait Momo Silla, après, qui nous a rejoint, Momo Silla, qui était un ancien Rider Street. Ah oui, ouais, Momo Ouais, Momo, ouais, qui travaille aujourd'hui ouais. chez Vuitton, mais qui, à l'époque, était chez Crazy Roller. Alors, lui, il était mannequin et il écrivait aussi en même temps chez Crazy Roller et tout ça, qui a qui a un très bon streeter, très, très bon streeter, mm. et qui, lui, après, nous a rejoint aussi à la troupe et, euh, et Gino… Pour revenir à, à Gino, euh, Gino, bah ça a été le régisseur le plus dingue qu'on a rencontré. Quoi. Pareil, voilà, lui fait partie aussi des gens qui m'ont intégré dans la troupe, qui m'a expliqué euh, les codes entre guillemets du théâtre, qui m'a appris à peu à, à parler un peu fort parce que tu sais, quand je disais mes sketchs devant scène quand il y avait pas de public, l'ingénieur du son Antoine il était obligé de monter le son à fond parce que je parlais doucement, je parle normalement, tu vois, comme ça. Et, euh, et Gino, il m'apprenait justement à parler fort, à porter, ouais, porter la voix à voilà, porter la voix pour les gens. Et il me dit, ouais, faut que tu parles au mec qui est tout en haut et tout. Et je dis, ok, 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 ok. Enfin bref, c'était euh, une belle aventure, vraiment une belle aventure.
2: Moi, j'ai envie de revenir sur le matos, hein, parce que quand même, euh... <rire> là, voilà, hein. ma question était, on a parlé de K2, des patins, etc. Est-ce que tu as conçu du matos Ou est-ce que tu as roulé avec du matos qui avait ton propre nom, euh, je sais pas, patin, roue, n'importe, etc. Ouais, 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 -ce que as... Bien sûr,
1: on avait, on, avait, on avait du matériel, mais après, euh, ça, c'est vrai, c'est marrant parce que j'avais j'avais presque envie de te dire à l'époque c'était normal mais en fait non c'est pas normal c'était c'était une habitude tu vois de voir euh, de voir ce genre de trucs et tout euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Alcatraz qui m'a offert mon, mon pro modèle de roue qui est sorti et qui a bien fonctionné et qui s'est bien vendu et j'en suis très content et bizarrement ça met de la pression en fait tu vois c'est un double effet tu as l'effet wow, « je suis super content, j'ai mon pro modèle et tu as un effet derrière qui fait ah, « j'espère que ça va se vendre parce que si ça ne se vend pas, quand même, c'est euh, très, euh, très marrant comme effet. Tu vois. Il y avait un autre délire aussi, où j'ai failli avoir un, un pro modèle chez, euh, chez fila pour le coup, et eux, malheureusement, quand le Covid est, arri est arrivé, a été, euh, a été catastrophique, est, je suis dégoûté, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment bossé sur le modèle euh, dessus, tu vois, où là il y avait le nom et tout, c'était vraiment un bon modèle. Et finalement, après le Covid, les gens ils m'ont dit Bon, bah, à la mine, on n'est plus avec toi chez Fila. Et, et malheureusement, tous les projets qu'on fait avec toi, tu fais pas partie des gens les plus importants. Ce qui était normal en même temps chez Fila. Quand tu as le Covid, ils, ils préfèrent virer les gens. Je n'étais pas la, la clé maîtresse de, de chez Fila non plus, hein. de la partie euh, roller skate. Hein. Il n'a une skate pas abîmant, quoi
2: Autant ce patin que tu nous montrais là, c'est pas, pas un patin de rampe, le non, patin 3 un... roues et tout. Non, non, mais un... il voulait,
1: euh, ça, il voulait faire. C'est quoi, frisquette Frisquette,
2: ouais. ouais. Moi,
1: j'étais parti plus pour vendre un patin frisquette parce que euh, frisquette, c'est euh, pour tout le monde, quoi. Tu vois, c'est pour tout le monde. Et après, euh, la suite de ce patin-là, il aurait été que tu pourrais enlever le, le truc et mettre une sous-plate en plus avec une platine de street et tout. C'était le, le, le but, tu vois. Et malheureusement, euh, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein, c'est comme ça. C'est mal tombé à un moment précis. Mais, voilà, mais ça aurait été sympa aussi, tu vois, d'avoir de, de, de
2: ça. Est-ce que tu as pris le train du frisquette à un moment? Finalement, le frisket, c'était juste le roller qu'on faisait en quad, mais version inline e quoi, globalement. Dans les années 2000, quand Salomon arrivait, etc., on était tous à fond frisket, les vidéos, machin et tout. Mais toi, comment tu vois tout ça, en fait Là, Moi,
1: je le vois, en fait, c'est marrant parce que je le vois avec, avec deux façons. C'est-à-dire que je le vois avec le fait que ouais, ben, ils refont ce que K2 a fait avec sous-slide quand ils sont arrivés dans ces années-là. Pour moi, il n'y avait pas une évolution extraordinaire, à part que, oui, ils ont amélioré le, le matos et que les rollers euh, Salomon étaient extraordinaires. Les FSK, le confort et tout, tout était là. Après, ils sont venus, bah, c'est Freddy, hein, d'ailleurs, Freddy Lavori, hein, qui a travaillé, sur, le, qui a travaillé sur, sur les modèles, je crois. Hein, et il fait partie des gens qui ont bossé sur les modèles. Euh, les FSK
2: J'aurais dit Seb Gasnier, Stéphane Zuber.
0: Oui, voilà, euh, il me semble que Freddy et ouais, Zuber Freddy.
1: ont bossé dessus. Ah, peut-être euh, Freddy, ouais. Euh, ouais, ouais. Tu vois, mmh. Mais, mmh. il me semble, il me semble. Ouais. Et que, voilà, parce que moi, je l'ai vu à travers eux, ce, ce modèle-là. Mmh. Après, je l'ai vu à travers eux. Ils ont essayé d'apporter, euh, oui, apporter un frisquette hein, à vouloir mélanger. Pour moi, le frisquette c'était quoi à l'époque C'était de mélanger le street rue avec le jump à peu près. On essayait de mélanger les deux, tu vois Donc euh, ce que faisait K2 avec le K2 sous slide, hein. pour moi c'était un peu ça, ou le Impala de, de Rochester, tu vois, donc on était un peu là-dessus. Encore une fois, je le vois euh, du déjà vu, pour moi. Hein. Encore une fois, ça reste que ma vision à moi, hein. c'était un peu du déjà vu, mais euh, vu que c'était les copains qui étaient derrière ce, ce projet, je le voyais après euh, sympa, tu vois, parce que ce qui était bien avec ça, c'est qu'il y avait le, border le skate cross, le border ouais. cross, je ne sais
2: mmh. pas comment on appelle. Le border cross, cross. Euh, euh,
0: mmh. T'as euh,
1: fait les U2R J'ai participé Lyon, à un Marseille, événement, et tout euh, ça euh, euh, non, j'ai participé, c'est celui de Paris, euh, où il y avait une grande table que j'adorais. Euh, euh... Si, puis j'ai fait Rennes aussi, j'avais fait Rennes et tout. Mmh. Et, euh, et un jour d'ailleurs, j'ai même eu un gars qui a dit « Ah oui, on préfère privilégier un mec qui fait des rotations que… Euh... » parce que j'avais fait une, une des rotations dans le pendant dans la compétition, en même temps de la course. Et il y avait un gars qui m'avait reproché que euh, ouais, a, on a « Ouais, on t'a privilégié parce que tu as fait des rotations que d'être arrivé en premier à la course, parce que j'ai dû arriver deuxième ou troisième, tu vois. » Et je dis, bah, j'en sais rien, mec, c'est pas moi, c'est moi, je suis parti, je me suis senti à vouloir faire une rotation, enfin, on me l'avait reproché. Puis, non, j'ai participé deux fois, une autre au Trocadéro et une à Rennes, j'ai adoré, hein, j'ai adoré, c'était super. Alors les podiums, je ne je, saurais je, 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 je même pas te dire, je suis pas yes. sur le podium, sûr, hein, ça c'est sûr. Mmh.
0: Mmh. On a parlé un petit peu du passé, mais parlons un petit peu de, du, du présent. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu en es où par rapport au roller
1: Aujourd'hui je je suis plutôt dans la dans le développement euh, roller, j'ai envie de te dire euh, plutôt médiatique, j'ai plus envie de le faire de le faire connaître au grand nombre, tu vois, parce que j'en ai un peu marre qu'on prenne toujours euh, des gens dans le roller pour faire juste euh, du, du combriolage tu sais, dans les films, juste euh, Tu sais, je voudrais faire vraiment un vrai film de roller, une vraie histoire de roller. Ça existe, hein. je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. J'ai plus envie de me placer dans ce délire-là, où j'ai envie d'apporter le roller euh, médiatiquement, parce que c'est ce qui nous manque, quelque part. C'est de l'envoyer au grand public. Même Taïg le fait très bien. Tu sais, Taïg l'a très bien fait à travers ses records du monde, ou euh, son record de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur, qui, à un moment donné, a fait parler beaucoup de roller. Donc, c'était euh, c'était une bonne pub pour tout le monde, pour nous. Et je trouve que maintenant, bah, quand tu vois l'image du roller, bah... On n'est pas encore au top. Quoi,
0: tu vois. On Alors, pas... ouais, quand je regarde un petit peu les, les années passées et les, les vagues en fait, de mode qu'il y a pu y avoir, tu as eu 2009-2010 avec euh, Bliss, Whippet, où ouais. tu as le derby qui est, qui est monté en force. Tu as eu 2016 où il y a eu Soy Luna, mais avec ouais. un public un peu différent, qui a, pareil, qui a foutu un énorme boost euh, au, au roller, mais encore en quad, parce que là c'était pareil, derby quad, Soy Luna quad. Et 2020, tu as le confinement. Pareil, encore public féminin, encore quad. Non, qu'est-ce qu'on voit Les trois okay. dernières modes, c'est du quad et c'est féminin. Comment, comment tu verrais la suite, toi bah,
1: Après, il faut pas oublier qu'on avait eu aussi Rollerball avec Jean Reno, avec euh, l'acteur américain et tout et tout. Tu
0: l'original 74, ah, bah... effectivement.
1: Non, non, et non, après, non. Et après, celui de Jean Reno dans la foulée, ouais. ouais en 2006, hein. on est ouais, en 2006, 2005 je crois. Pourquoi je te dis ça Parce que je suis dans le délire hein, du, du casting, hein. c'est pour ça. Que je t'en parle de ce là
2: Pour plein de gens, le roller, c'est la boum. Hein.
1: Ah oui, 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 ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour plein de gens de notre génération, c'est la boue. Maintenant, pour la ouais, génération, ouais, de... Maintenant, ça va être Sailuna, comme tu as dit, ou Bliss, ou machin, et tout ce que tu veux, tu vois.
0: Après, y il y a d'autres films On a sur Insta aussi. Euh... Alors, la médiatisation a quand même pas mal changé. Effectivement, le, le cinéma a encore un poids. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que sur le confinement en 2020, les vrais vecteurs de la pratique, ça a été des influenceuses, euh, des, des filles qui avaient une vingtaine d'années, quoi
2: il a failli avoir une série parce que Yves de Houtini il avait écrit euh, il avait écrit une série euh, pour Netflix, pour, enfin une série c'était pour Netflix ou quoi enfin bref je sais pas pourquoi elle est pas sortie faudrait il faudrait qu'on l'invite pour qu'il en parle mais euh, des gens qui l'ont vu c'était assez cool hein, plutôt hein, une série type ado quoi euh, sur des mecs justement des ados en roller quoi il y en a une qui
0: sort aussi cette année là euh, qui est toute fraîche qui est Saturdays qui est un peu le même principe que Soy Luna qui est américaine et en fait c'est euh, la communauté afro-américaine euh, dans les skating rinks mais plutôt un public ado, un petit peu dans l'esprit soluna Luna, mais peut-être un tout petit peu plus âgé. Luna, je vais peut-être vous,
1: un... peut vous apprendre un truc, peut-être vous le savez déjà, mais tu sais qu'il y, euh, y a une série sur le roller, euh, le roller quad, euh, Derby, française. Derby qui... qui... Girl Voilà,
0: ouais, tu, ouais. tu connais ça bon, On a fait une série de podcasts dessus au tout début ah, du podcast, avec euh, ah. le, le fondateur du podcast, ouais, Philippe. Okay. Et eh ben euh, bizarrement, on l'a pas vu plus que ça. Tu
1: vois, ça ça n'a pas euh, cartonné plus que ça. Je trouve ça dommage que Netflix ne récupère pas ce genre de truc parce que ben,
0: les épisodes pas... sont encore disponibles sur euh, France TV.
1: Ouais, ouais, sur France TV, ouais.
0: Et il euh, y a aussi un autre truc plus... sur Netflix qui est sorti euh, sur des équipes de rink euh, femmes au... en Espagne.
1: Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. faut être honnête, hein, aujourd'hui, le quad, il y a un reboom du quad euh, grâce aux filles. Alors, je sais pas si c'est grâce à Bliss, ce film-là, euh, au roller derby, euh, qui a fait qu'après, derrière, les, rôles, les filles du roller derby se sont un peu euh, estampillées vers, euh, vers la rampe, vers le, le bol et tout ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois, je trouve ça cool. Après, alors moi, j'ai eu une expérience où je suis tombé sur une fille qui m'a raconté que c'est quasiment elle qui avait inventé la discipline, tu vois. Et moi, ça m'a fait rire un petit peu, parce que t'as envie de te dire, euh, ouais, faudrait que tu révises un peu tes classiques, ma grande, parce que, il euh, y avait quand même des riders avant, je t'étais même pas né, et j'en suis sûr et certain, parce que pour me dire un truc comme ça, c'est que t'étais pas né, euh... <rire> c'est un peu le seul petit truc que j'ai, euh, j'ai eu euh, du mal, mais bon, après, c'est normal, ça arrive, hein, tu sais, faut apprendre à... Voilà, à regarder en arrière, mais c'est à... un petit peu oui. le,
0: la vocation qu'on avait Wally d'essayer de, d'ouvrir de, un petit peu l'esprit. Le, alors, c'est peut-être un peu prétentieux de notre part, mais tu vois, de, de montrer qu'il y a eu d'autres choses avant.
1: Ce que je disais en off, tu vois, euh, vous faites du très bon boulot et ça demande à, à ce que vos, euh, vos podcasts aillent beaucoup plus loin que ça. Donc ça demande vraiment. Et si vous n'êtes pas là, ben bah, voilà, il y, y a qui, quoi Il y a une personne, tu vois. Euh, je ne suis pas en train de dénigrer les autres, hein je ne je, je, je sais pas, tu vois. Mais, euh, mais bon, tu vois, quand je te vois, Alex... Euh, euh, Walid, je, je te connais un petit peu moins, tu vois, même si on a dû se croiser même plusieurs fois, j'en suis sûr, tu vois. Ouais, mais, alors leur parc, y avait
2: dans les mêmes.
1: On, on se côtoyait sans se côtoyer, quoi, tu vois. Voilà. Je pense que nous, on est
0: connus. Petite... Euh, ça doit être un Rennes sur roulette, je pense, ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais. Et je me rappelle, tu m'avais même fait une photo avec Cato, tu te rappelles Oui, tu oui. Fait, mais ouais, c'est l'interview
0: de Cato, ouais. Je toujours, celle-là.
1: Tu sais qu'à cause de ça, il y a des gens, ils m'ont dit, ah, mais tu connais bien Kato, toi. Je ne je le connais pas, le mec. Je ne connais pas du tout. <rire> et ce qui était vrai, en plus, je le connaissais pas du tout, tu vois. Et il y a des gens, ils m'ont dit, oui, c'est ton pote. Je dis, mais non. Ils me disent, t'es en photo avec. Je dis, bah, écoute, je sais pas comment on a fait cette photo. Ça a été, euh, à la euh, circonstance. Ah, t'es là. Ouais, machin, ouais, bah,
0: là. Je crois que, bah, ça, pareil, ça doit être à rennes sur roulette ou quelque chose comme ça. On avait croisé Kato ouais, Mateux et hein. on avait fait l'interview pour l'histoire de Reims pour présenter la marque Rems, mais c'est pareil, ça date de 2004-2005 dans ses ah oeuvres.
1: Ouais, ouais, mais ça, j'ai eu, euh, eu quelqu'un qui m'a dit « Ah, t'es chez Rems ?» Je dis pas du tout, et euh, c'était à travers ça, en fait, c'est pour ça qu'on dit ça. C'était marrant, c'était marrant. Tu vois. Je dis « Tu on vois, va... comme quoi, le taf que tu fais, ça, ça porte ses fruits, quoi. Ouais.
0: » C'est vrai qu'on fait... a fait une petite digression, là. Vas-y, Walid, ouais,
2: recadre. Donc là, on a parlé quand même de, de pas mal de choses, on a parlé de ce que tu as fait, de ce que tu fais maintenant… Avant de terminer, en général, on demande aux gens comment est-ce que tu vois le roller dans, dans l'avenir, en fait Ouais. ouais.
1: Oh, ça, c'est une question quand même un peu difficile, hein, pour être honnête. Comment moi, je le vois, j'ai envie de te dire, moi, je revois encore un gros boom euh, du, du inline, tu vois, un, un gros boom du inline. Je vois bien une petite apparition euh, au JO où vraiment là, tout va se déclencher normalement, on est censé revenir aux X-Games, mais encore une fois, ça c'est, il euh, y a eu des infos qui sont venues comme ça. Euh, bon, Est-ce que ça va être vrai ou pas euh, On est censé revenir aux X-Games, donc c'est déjà pas mal. Ce serait une super nouvelle. Euh, pour moi, euh, ce qui va nous faire euh, clairement euh, prendre une autre dimension et qui puisse, euh, Quand je dis une autre dimension, euh, je, je veux dire, euh, pour que tous les riders puissent euh, se permettre, euh, permettre de, de, de vivre du roller, ça serait vraiment euh, les JO si demain le roller passe au JO, on aura clairement la place pour beaucoup de riders qui puissent gagner leur vie grâce au roller parce que ce qui est cool et ce qui est bien aussi aujourd'hui c'est que voilà euh, à l'époque on pouvait pas on pouvait pas savoir qu'on pouvait gagner sa vie au roller aujourd'hui on peut maintenant on peut se dire qu'on peut gagner sa vie au roller en donnant des cours ou en, en, en étant euh, vendeur au magasin de roller tu vois tout ça c'est euh, c'est quand même pas mal tu vois je veux dire c'est et voilà moi, comment je vois les choses je vois plutôt euh, j'espère qu'un jour on, on y sera quoi j'espère hein. j'espère vraiment parce que ce qui est marrant c'est qu'on y, y a été et on est ressorti et, euh, et c'est là que j'ai pas compris en fait le, le truc c'est que
0: ça a été un passage express hein.
1: ouais ça a été très oui oui ça a été le 92 de... les départ. Jeux
0: Olympiques de Barcelone du fait que le, le président de la, la fédé euh, espagnole c'était Juan Antonio Samarange qui était aussi président du CIO donc il a fait rentrer son sport sauf qu'en fait il fait rentrer le ring coquet et qu'en 92, au moment où le ring arrive, euh, le ring est au jeu. Et ben l'année d'après, il y a le inline qui pousse comme un dingue. Et voilà.
1: Ben c'est pour ça que j'espère que ça va revenir, mais euh, qu'on va revenir dans de bonnes conditions, avec des, des, des du, avec de bons délire, quoi, et de bons fun, quoi. C'est ce que moi j'aimerais, honnêtement, j'aimerais bien voir le roller, ce que ça donne aux JO, comme je vois aujourd'hui la chance qu'ils ont le, les skateurs ou les BMXers, tu vois. Pour aller encore plus loin, même la trottinette aussi, tu vois. Je, je voudrais voir tout ça, tous ces sports-là, parce que ça voudrait dire que ben ouais, on a réussi, les gars, parce que c'est ça, en vrai. En vrai, l'histoire, c'est d'avoir réussi. Quand tu vois le BMX freestyle et le skate freestyle, ils n'étaient pas partis pour, hein, quand même. Hein. C'est des mecs assez acharnés dans leur discipline et qu'aujourd'hui, ils sont au JO. Et moi, j'ai envie de dire, eh, félicitations, les gars, le parcours qui a été fait à travers tous ces légendes de, de, de riders. Voilà, et le roller, j'ai envie qu'on arrive à ça, tu vois. J'ai envie qu'on arrive à ce que... Euh, ben voilà, tout le parcours de tous les riders qu'ils ont... Euh, tous les riders qu'on en qu on fait de près ou de loin tu vois toute l'industrie du roller eh ben pour moi ça serait une belle tu vois un, un beau message tu vois qu'on se retrouve aux Jeux Olympiques comme ça ben voilà le parcours les gars parce que le, encore une fois le, le, le roller c'est pas une personne ni deux tu c'est vraiment une communauté qui est énorme et, et, et c'est ça quoi c'est ça
2: alors en parlant de personnes et de communauté, avant de finir on a une question euh, qu'on aime bien avec Alex qui t'aimerait entendre parler pour raconter son histoire Aïe,
1: aïe, aïe. Oh, tu peux pas me dire ça. Ça, c'est pas, pas cool. <rire> c'est pas cool. Il y en a plein.
0: Hein, il y en a plein. Vas-y, six ans plusieurs, c'est pas grave. Bon, vas-y, s'ils de ouais, plusieurs.
1: Ouais, il a... bon, Taïg, je sais, vous allez, euh, ça va être, euh, vous allez le faire. Taïg, ça, c'est sûr. Appelle à
0: Taïg, s'il est d'accord.
1: <rire> hey, je vais pas faire le coup de venir, on l'appelle en direct parce que je sais pas, tu vois, s'il veut nous répond tu vois, parce que là, c'est un petit peu trop tard pour vous, tu vois. Ah, il a vu le message, déjà. C'est déjà pas mal. Il a vu, c'est cool. <rire>
2: Oui, envoyé un message avant. Euh... Ouais, j'ai envoyé
1: un message. Ouais. Du coup, euh, non, j'aimerais bien voir... En fait, euh, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu tous les anciens, donc que ça soit Alex, Robocop, Dimundu, son frère Désiré, euh, bon, Hakim, très bientôt, j'espère. Euh, Michel Fizz, pourquoi pas, si vous arrivez à l'avoir, parce que ça serait... Euh... Marrant aussi d'avoir un peu ce que lui. Euh, parce qu'en fait, euh, bon, encore là, on sort un petit peu du truc, mais euh, j'aimerais bien avoir peu, son, son ressenti à lui de, de comment il a vu le roller et comment il le voit. Est-ce qu'il le regarde toujours Est-ce qu'il nous, il nous regarde ou pas Est-ce qu'il se rappelle de certaines personnes ou pas Tu vois, comme De Backer, hein, tu vois, De Backer aussi. Euh, Est-ce qu'il se rappelle encore euh, Bon, lui, il se rappelle bien sûr, mais tu vois, par exemple, là, je sors en dehors du truc, mais Gabrielle, elle ne se rappelait pas. Tu vois, elle ne se rappelait pas de moi. Alors mmh. que je l'ai côtoyé pendant un petit moment à la Défense. Et quand je lui ai dit, je l'avais revu au Pro Bowl Contest à Marseille, je lui ai dit, ouais, on se connaît. Elle me dit, bon, je dis, ouais, ouais, on se connaît très bien et tout. Euh, moi, je t'ai vu, j'étais tout gamin à la Défense, et tout à la première compète et tout. Et voilà, tu vois. Et euh, bon, elle, vous l'avez fait et je trouvais ça super. Moi, c'est un peu tous les anciens, tu vois. C'est un peu tous les anciens, quoi.
2: On devrait faire,
1: je crois, on devrait, faire, fait, crois Zula, voix, on devrait vous... faire Benji.
2: On devrait faire Benji, normalement, Benji, euh, cet sûr. été
1: il y a de toute façon il y a Benji Zola euh, Gustavo JP Merlin aussi c'est euh, mm. c'est quelqu'un qui va vous raconter des choses vous allez péter un câble il y a aussi un, un rider que qui a fait énormément qui s'appelle Rachid Gibou aussi qui est, un ré, qui est un réalisateur aussi tu sais qui a fait le film à Police d'état avec Eric Ramsey, tu vois qui a fait du roller qui qui a dansé pour le hip hop mais qui qui ah, oui. est euh, tu, oui. tu vois tu il a fait beaucoup de choses il y a aussi Mousse, David, tous, les, tous ces anciens-là, Tarik aussi, tu vois, Ben, le petit Ben l'Indien qu'on appelait Ben mmh. l'Indien, qui est un. Ouais, Ben mmh. C'est toute cette 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 génération. Bien sûr, ils sont en dehors de tout ce qui est rampe et street à part Taïd, tu vois. Mais je veux dire tous les autres, c'est c'est vraiment pur et dur de, de du début du du quad et de et du slalom.
2: Pour finir, on va te laisser la parole pour une tribune libre la parole est à toi pour passer euh, le message que tu veux euh, aux auditeurs et aux auditrices de Badou Roller
1: c'est gentil euh, euh, combien de temps une heure
2: <rire> vas-y on fera
1: une partie euh, spécifique <rire> non mais encore une fois moi, moi je pense que voilà, déjà vous, le travail que vous faites, il est extraordinaire et je pense que c'est le plus important, c'est déjà de, de, de vous de vous remercier pour ça. Parce que franchement, sans vous, encore une fois, il bah, n'y aurait pas de podcast sur le, sur le roller tout court, tu vois. Et, et je trouve ça super fun et franchement, euh, le mot de la fin pour moi, ça va être de vous remercier et de continuer euh, à fond euh, sur votre podcast. Et le soutien, pour moi, il est à fond derrière vous parce que c'est extraordinaire le taf que vous faites. Vous prenez le temps de discuter avec les gens, vous prenez le temps d'écouter, après derrière, de faire le, le montage et de le poster et tout. Et euh, moi, c'est ça le mot de la fin. C'est Merci beaucoup à vous, euh, félicitations, bravo. Ça fait plaisir, moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis en plus, vous êtes des anciens et ça, c'est encore un, un autre niveau encore, tu vois, parce que quand on parle d'anciens et qu'on... On a à peu près les mêmes codes, donc ça c'est ça qui est fun et qui est cool. Et on sait de quoi on parle quand on parle de la défense ou du trocadéro, etc. Donc du coup, encore une fois, merci beaucoup et, euh, et bravo à tous les deux parce que c'est un sacré taf. Euh,
0: merci de nous l'avoir dédié. En tout cas, c'est cool. C'est euh, ouais. à peu près tous les trois la même pointure. À peu près tous les trois la même taille. <rire> on a à peu près tous les trois le même âge.
1: C'est vrai, c'est vrai. T'as quel âge, Walid 45.
0: Et moi, oh ouais, bah, yes. 44 et bientôt 45.
1: Euh, ben bah ouais, tu vois, moi j'essaie euh... de vous rattraper.
0: Hein <rire> j'en
2: profite parce que euh, c'est vrai que de temps en temps on explique un peu les motivations. Euh, les motivations, elles sont, elles sont multiples. On a tous les deux les nôtres. Moi, il y a un truc que j'aime tout particulièrement, c'est que je sais que ce soir, quand je vais m'endormir, je vais pas arriver à m'endormir parce que je vais penser à trop de souvenirs, trop de trucs et tout. Et en fait, euh, ça c'est génial. Et après, j'en reparle avec. Et en fait, en gros, quand tu commences à parler avec des anciens, par exemple, j'ai parlé euh, euh, avec des anciens, euh, euh, avec Stéphane Zuber, avec Fildar, etc. Ils m'ont parlé l'épisode de Francis et tout. Et en fait, tu vois que, que les anciens, ça leur fait plaisir d'écouter ça. J'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas connu et qui écoutent aussi parce que ça leur permet de connaître d'autres trucs. Mais nous, ça nous permet aussi de nous reconnecter avec des gens et, euh, et de savoir que tu as telle personne qui a parlé. Ensuite, à telle autre personne. Ah ouais, j'ai écouté, c'est cool et tout. Bah, en fait, ça fait, nous, ça nous fait super plaisir. En fait, tu t'aperçois que les gens à qui t as fait du roller, tu connais pas leur vie quoi. Il y a, voilà, il y a plein vrai. de gens, uh -uh. il y a plein de gens, c'est en les interviewant qu'on apprend leur vie et en fait ça c'est quand même très très rigolo. Donc pour moi il y a ça, puis il y a qui est la deuxième qui est, est, chose qui est le truc pour lequel j'ai toujours fait des sites internet et des vidéos, c'est la conservation de la mémoire. Euh, si on fait pas nous, si on conserve pas nous la mémoire, et eh ben en fait demain cette mémoire elle partira et il y a personne qui sera capable d'expliquer de, euh, et, de, et de montrer aux gens ben tu vois là quand on voit que le Trocadéro c'est mort. Eh ben, en fait, euh, entendre les gens parler du Trocadéro, ce qu'ils ont fait et tout, c'est aussi une manière de faire vivre le truc parce qu'il ne bah, reviendra plus le
0: Trocadéro. Ouais, c'est ah, fini. La, ouais. fini ouais.
1: malheureusement. Même la défense. Hein, façon euh, Trocadéro, hein. Notre-Dame, ça y est, c'est fini. Quoi, est fini tu vois et, et encore une fois, euh, bravo. Pourquoi parce que, euh, bah parce que le site, déjà, quand je vois toutes les mémoires, les archives que vous faites, elle est, elle est incroyable parce que, euh, comme je disais à Alex euh, la dernière fois en SMS, J'étais sur ce projet-là à travers le livre que j'ai acheté de Sam, qui m'a, qui m'a scotché, qui m'a clairement scotché, tu vois. Puis j'en ai acheté d'autres derrière, que je vous montrerai aussi, qui m'ont bluffé, tu vois. Mais celui de Sam, c'est, pour moi, euh, ça a été une révélation, hein J'ai eu une lumière qui est apparue. Je me suis dit, oh, mais c'est Ça m'a fait ce pareil, ouais. <rire> Si j'en
0: suis, oui, ici,
1: aujourd'hui, ouais, c'est grâce à ça. Ce qui est fou, c'est que j'ai, n'ai pas lu qu'une fois ce livre. Je, ça fait dix fois que je le lis et ça fait dix fois que. Ouais, tu que, retrouves qu des trucs dedans. Et du coup, ça m'a incité justement après euh, à faire moi de mon côté euh, en prenant les choses à lui, en prenant des trucs à vous aussi sur le site et tout. Ce qui est normal, parce que je vous cite aussi dedans, je vous nomme dedans et tout ce qui est, c'est normal. Hein. Parce que quand tu cherches des, des archives, vous êtes les premiers à ressortir. Hein. Ça veut dire que tu fais du très bon boulot. Ça veut dire que si t'étais pas là, en termes d'archives, on serait. Euh, pour ceux qui cherchent, on serait bloqué, hein. on serait vraiment bloqué, parce que, parce que le taf que vous avez fait, il est énorme, il est, il est magnifique, et pour les gens qui veulent s'intéresser au roller, franchement, ça vaut le coup. Le site Roller en ligne, il est extraordinaire pour ça, il y a des archives incroyables sur l'histoire du roller, qui, est, euh, qui demandent qu'elle être connu au grand public. Mais malheureusement, hein, tu connais les sites de Roller, c'est pour le Roller, les gens, il faut les attirer, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire moi un livre de mon côté, enfin, livre euh, sans prétention, hein, en reprenant un peu ce que vous avez fait vous, en ajoutant un petit peu ma touche à moi par rapport à l'époque de Roller Street, de la marque Rollerblade, et tout, et tout et tout, que vous avez déjà fait aussi, mais que je rajoute aussi pour attirer les gens parce que le but c'est aussi d'attirer ces gens-là au grand public de dire regardez les gars l'histoire du roller parce que ce qui est bien le roller c'est que tout le monde en a fait moins une fois dans sa vie du roller c'est mmh. ça qui est bien et l'histoire et, et c'est pour ça que ça m'a motivé et encore une fois en parlant de ça c'est que mon but aussi c'est de faire des conférences sur l'histoire du roller en espérant qu'un jour c'est moi qui vous inviterai à venir et à faire une conférence sur l'histoire du roller en parlant de, de, de vous c'est ça qu'il faut qu'il faut arriver à garder et vous le faites très bien. Et encore une fois, bravo à, à vous deux et bravo au travail que vous faites. Même si on ne vous le dit pas assez, bravo parce qu'on écoute. Même si les gens ne vont pas vous le dire, je sais qu'on écoute. Merci. Moi, j'ai écouté, ça fait plaisir. Ah,
0: D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'instant T, il doit y avoir, au moment où on parle, une conférence sur le roller euh, au sein euh, d'un événement qui est organisé à Paris par Flanners. Ouais. Euh, avec Florian Gravier qui m'a dit qu'il ouais. faisait un truc sur l'histoire de la roller dance et je crois que c'est en ce ouais, moment tout, tout,
2: tout à fait il... tout à fait il vient de m'envoyer un message euh, dessus effectivement c'était ce week-end et tout c'est dommage voilà.
1: que... on n'ait pas ces infos euh, plus tôt pour réunir tout le monde parce que c'est bien de réunir tout le monde tu vois ouais. bah, demain je fais un événement comme ça je fais appel à tout le monde tout le monde tout le monde vient et je veux dire le but c'est que voilà en plus ça se permet de, de revoir un peu tout le monde et tout tu vois c'est euh, incroyable, non Mais tant mieux, écoute, tant mieux. Mmh.
2: mieux. C'est le mot de la fin. On va se quitter là. Très content.
0: C'était vraiment super. Lamine, merci beaucoup. Merci à et vous. Euh... Merci,
1: et merci, à Merci, Alex, en tout cas. Ouais, merci pour
0: toutes les images que tu as pu amener là, dans, dans mon esprit. Franchement, il y, y a un moment, <rire> j'étais sur les patins aux états unis C'était génial. Ouais, moi aussi, là, j'étais parti loin.
2: Pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, comme à chaque fois, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un commentaire euh, sur le site de Roller en ligne ou sur les plateformes de streaming. Le podcast il est disponible sur toutes les toutes les plateformes de streaming. Euh, surtout, voilà, parlez-en autour de vous. Euh, Attends, quelles euh,
1: plateformes de streaming faut préciser euh, Spotify, Deezer, tous. Alors,
2: euh, alors Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, Acast, Castbox, Podcast Addict, enfin à peu près toutes les plateformes que tu peux trouver, euh, on est dessus. Donc voilà, donc il y a pas de il y a pas de raison de pas écouter, voilà et surtout euh, restez pour les prochaines parce qu'on a encore euh, normalement on a encore des, euh, des, des, des très belles interviews à venir plein de plein de souvenirs euh, en perspective voilà et c'est bon, c'est le mot de la fin à
0: part si Alex tu veux rajouter quelque chose oh, je vous remercie tous vous pouvez euh, si vous le souhaitez euh, soutenir l'association Roller en ligne en ligne.com est une association de loi 1901 euh, qui va fêter ses 20 ans en 2023 euh, le, 10, le 11 décembre très précisément 20 ans de taf quand même, il ne veut rien. Et euh, ce taf, on le doit aussi, enfin cette pérennité, on la doit aussi aux, aux gens qui nous ont soutenus euh, financièrement au fil des années. Que ce soit les marques, les shops, mais aussi les, les membres bienfaiteurs. Donc, vous pouvez faire des dons à l'assaut si vous le souhaitez, euh, pour continuer à faire perdurer la mémoire du roller, et voilà et soutenir no notre travail. Merci à tous, à bientôt et à, à la prochaine fois. Aujourd'hui, seconde partie de notre podcast consacré au Rider, la mine fatigue. Après sa carrière sportive, nous enchaînons sur sa vie professionnelle.